0: Es war witzig, weil wir sind dann extra zur Präsentation hingeflogen und haben dann quasi auf dem Weg zum Times Square schon von etwas weiterem unsere Musik halt gehört. <lacht> und das war irgendwie schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis dann, wenn du halt so, oh,
1: guck mal, das haben wir gemacht! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Simon Scheibel. Wir reden über Altkanzler Kohl, verschiedensten Musikstile und wie es ist, mit der eigenen Frau auf Tour zu fahren. Viel Spaß! Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matsch. Unterstützt von Tama. Moin Simon. Moin Sascha. Das ist schön. Ich kenne den Raum, wo du sitzt. Da habe ich, hab ich nämlich vor fast zwei Jahren äh, mit deiner Frau Char Charlie Klauser, mit der ganz tollen Charlie Klauser, ganz, ganz liebe Grüße, äh, Richtig. habe da alles. schon eine Folge aufgenommen. Sie war ja, sie war mit, 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 also sie war relativ früh dran, was Bumzack angeht.
0: Ach geil, ja. Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern. Ähm, ich glaube, ihr kennt euch aber auch generell schon länger als jetzt äh, die zwei Jahre, ne? Oder nee. Tatsächlich nicht? Nee. Ah, okay. nee. Weil sie, nee. Sie hatte auch schon öfter von, von dir und von Matzen und euch erzählt und äh, wir haben euch, glaube ich, auch mal live gesehen von der Bühnenseite ja. aus. Ja, ja das, hat sie, mir, das hat sie mir auch
1: erzählt. Nee, nee es, äh, ich habe mit dem Podcast, Podcast angefangen und dann kam meine Mama an den Frühstückstisch und hat gesagt, du, ich habe eine Schlagzeugerin im Fernsehen gesehen, die ist toll, die musst du mal fragen. Und da hatte sie diese Talkshow gesehen, äh, wo Charlie äh, mit zu Gast war und äh, dann habe ich sie einfach yeah. äh, klassisch auf den sozialen Medien angeschrieben.
0: Ja, stark. Sehr gut. Nice.
1: Ja. nice. <lacht> Aber es soll heute um dich gehen. Äh, wir, sind, äh, wir sind ein Jahrgang. 83.
0: Moin. Moin. Ja, 83. <lacht> bester Jahrgang fast. <lacht> ja, sowieso. Kann man ja sagen. Ne?
1: <lacht> ja, nur bist du auf der anderen Seite von Deutschland ähm, Bist du geboren, nämlich in Ludwigshafen und auch
0: aufgewachsen? Äh, ja, genau. Bis ich 22 Jahre alt war.
1: Alles klar. Und, Sagt, wer, und dann ähm, bin ich damit wer, wer kam nochmal aus Ludwigshafen? Was war das so ein, äh, irgendwas mit Trash-TV, verbinde ich damit. Wer war denn das nochmal?
0: Also, äh, aus Ludwigshafen kam unser ehemaliger Bundeskanzler Kohl. Nein, echt? <lacht> ja, also vielleicht oute ich mich jetzt völlig krass und es ist mega falsch, aber ich glaube, der kam aus Ludwigshafen. <lacht> Hallo, ich kann das, ich, ich google das schnell. Dann können wir das auch. <lacht> äh, <lacht>
1: Direkt in der zweiten Minute wird gegoogelt. Sehr gut, Rekord. Ja, ja.
0: Dann können wir das auch äh, bestätigen. Aber ich glaube, so, sch, so schnell finde ich das jetzt tatsächlich nicht. Ist Ludwigshafen
1: denn in, in der Pfalz? Nee, das ist doch Quatsch.
0: Doch, doch. Das ist, ja so. direkt, das ist ja direkt neben Mannheim ja, Genau, das wusste und ich, genau. quasi der Rhein ist ja die Landesgrenze. Also Mannheim ist in ja. Baden-Württemberg und Ludwigshafen am Rhein Na, ist... Ähm, natürlich, ist genau das äh, wusste Dingens. ich, weil wir haben, wir haben in
1: Ludwigshafen mal in einer Kletterhalle gespielt.
0: Ah, aber ich komme ja, also ich bin da geboren, aber ich bin ja. nicht selbst in Ludwigshafen aufgewachsen, sondern in dem <lacht> schönen Ort namens Hassloch. Nein, du kommst aus Hassloch, aus dem berühmten Hassloch. <lacht> aus dem berühmten nice. Hassloch. Ich bin quasi der durchschnittlichste Bürger <lacht> der Republik. <lacht> das wage ich zu bezweifeln. Das äh, wage ich auch zu bezweifeln. Ne, genau, mit dem das? schönen Holiday Aber Park und so.
1: Hier nicht die Katze? Wie heißt die denn? Katzenberger oder so? Kommt die nicht raus, Ludwigshafen?
0: Ich glaube ja. Also die das babbelt auf jeden Fall genauso wie mir doch. Ja, Genau.
1: Ich glaube nämlich, dass Familie Katzenberger auch aus Ludwigshafen kommt. Ähm, das brauchen wir jetzt aber nicht googeln, weil es eigentlich egal ist.
0: <lacht> Richtig. <lacht> ähm, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Machen die auch Musik? Nein. <lacht> also, ich okay, glaube, die kommt aus mein, Musikal
1: musikalischem Haushalt, deswegen frage ich.
0: Genau, nee, mein. Äh also mein Vater macht sehr viel Musik, nach wie vor. Der ist zwar jetzt nicht äh, Berufsmucker, aber der hat schon immer ähm, viel, also mein Vater spielt auch Gitarre, Trompete, Akkordeon, Bass, äh, alles mögliche. Ähm, mein Opa war selber auch Schlagzeuger, aber meine Geschwister, meine Schwester hat mal Klavier gespielt, aber auch mehr so äh, als Hobby. Und mein Bruder okay. ist mittlerweile, macht er sehr viel Coding und äh, interaktive Installationen und so.
1: Okay, ähm, du hast gerade das, das, äh, das Wort oder den Begriff Mucker verwendet. Siehst du dich selber als Mucker oder als Musiker? Weil es gibt, gibt ja schon Unterschiede, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also das, soll, das manchmal klingt Mucker auch so ein bisschen abwertend, aber ist es eigentlich? Mhm. Ist es ja eigentlich nichts. Also ich würde jetzt jemanden als Mucker bezeichnen, der halt hauptsächlich äh, auf ähm, Cover Gigs spielt. So, ja, also ich, ich, so ich,
1: ich habe noch ich habe noch eine Mucke. Das klingt so, ne? Ja, ja, ein genau. Bisschen. Das
0: ist so. Ja, ich habe heute noch eine Mucke und dann spielt er ja. im Festzelt von äh, dem <lacht> Schützenverein, weiß ich nicht oder so. Ja, so ein
1: bisschen so ist das. Ist vielleicht dieses Vorurteil, aber es ist ja einfach, ähm, eine Mucke heißt ja eigentlich nur, dass man Musik macht und dafür Geld bekommt, oder? So würde ich es vielleicht definieren.
0: Oder so, ja. 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 Aber dann sind wir ja im Prinzip eigentlich auch alle Mucke.
1: <lacht> Im ja, im Prinzip ja. Ja, stimmt. Ja, per Definition würde ich sagen, ja.
0: <lacht> ja, aber ich bezeichne mich persönlich gerne auch als äh, Schlagzeuger.
1: Als Schlagzeuger, genau. Ja, genau. weil
0: würdest du dich, würdest du dich vorstellen im Sinne von, äh, hi, ich bin Sascha, ich bin Musiker, oder würdest du sagen, hey, ich bin Sascha, ich bin Schlagzeuger? Das ist eine gute Frage. Was machst du denn? Ich ein, ich, eigentlich,
1: sage ich, ich spiele in einer Band und da wird meistens gefragt, welches sind ja Schlagzeug. Ach cool. Und das, ja, also schon Schlagzeuger auf jeden Fall. Sie ja im Orchester hieß okay. es ja auch früher. Äh, die Musiker bitte auf die Bühne. Und jetzt die Schlagzeuge. Oder heißt es immer noch
0: <lacht> im Orchester? Ja, ja das heißt es, glaube ich, immer noch, ja.
1: <lacht> du spielst Schlagzeug, seit du fünf bist. Ähm, nun haben wir, haben wir schon gelernt, dass dein... Dass dein Vater mehrere Instrumente spielt und das auch gerne und viel. Und ähm, wie, wieso ist es dann bei dir trotzdem das Schlagzeug geworden? Kam, war das kam das hast du jemanden gesehen? Kam das aus so einer Intuition heraus? Hat denn oder hat dein Opa da auch tatsächlich der Schlagzeuger war irgendwie ähm, auf dich eingewirkt? Erzähl mal.
0: Ja definitiv. Also so ganz genau wie es wirklich war, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich ähm, war einfach davon fasziniert, wie mein Opa Schlagzeug gespielt hat. Also ich habe ihn auch diverse Male live gesehen ja. mit, der, äh, mit der hiesigen äh, Blaskapelle. Und da war ich immer so, da stand ich halt so daneben mit so riesigen Augen. Und äh, für mich war das auch relativ schnell klar, dass ich das Instrument will. Ne? Es gibt ja Leute, die probieren dann erstmal noch aus oder die Eltern sagen, ja, du musst jetzt noch erstmal Klavier lernen, bevor du ähm, Schlagzeug äh, lernen darfst und so. Und äh, die haben mich dann mit fünf... Also in die Musik. Man sieht das nicht im Podcast,
1: aber ich heb gerade den Finger. Ich habe auch mit Klavier angefangen.
0: Ah ja, okay. Aber hast du es gemacht, weil du auch Bock hattest oder weil deine Eltern gesagt haben, äh
1: beides. Ich hatte mehr Bock auf Schlagzeug, aber es war so, ja, aber erstmal Klavier wegen den wegen den musikalischen Grundkenntnissen. Was ja, 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 ja. was ja auch okay. Sinn ergibt. Und dann habe ja, ich aber also total. kurz danach dann parallel auch mit, 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 mit Schlag und Schlagzeug oder so Schlagwerkunterricht angefangen.
0: Ja. Also ich hätte es natürlich eigentlich auch mega cool gefunden, beide Sachen gleichzeitig zu machen. Also beziehungsweise anzufangen, weil äh, ich es als schon sehr wichtig empfinde, quasi das Wissen eines Pianisten auch äh, zu haben. Also so ein Grundwissen halt, ne? Und haben wir aber leider dann nicht gemacht. Egal, aber meine Eltern haben mich dann in die musikalische Früherziehung gesteckt. <lacht> Und da hatte ich halt so, boah, nee, Alter, ich will ja gar nicht hin. Ich will einfach Schlagzeug spielen. Ne? Was soll ich hier in dieser musikalischen Früherziehung? Und genau und dann musste ich da bin ich da glaube ich, zwei Jahre dadurch und dann mit sieben äh, habe ich dann den lang ersehnten Schlagzeugunterricht bekommen.
1: Zwei Jahre musikalische Früherziehung von fünf bis sieben. Ähm, was und du, du hattest eigentlich keinen Bock drauf. du wolltest eigentlich eigentlich direkt ans äh, ans, ans, ans Set. Wie genau. Wie, wie schafft man das als fünf bis siebenjähriger, da sich zwei Jahre durchzubeißen? Hast du äh, war klar, dass du das machen musst? Hattest du immer dieses das, das Schlagzeug vor Augen und hast gedacht, so ich muss jetzt hier, ich muss jetzt durch die Grundausbildung? <lacht> diese, bis, <lacht> Vielleicht ja, bis ich als Große geschützt darf. Wie wie äh, oder oder oder, oder was, was was hast du für für Erinnerungen noch daran?
0: Ähm, also ganz genau kann ich es dir natürlich nicht sagen. Ich habe noch so Szenen im Kopf, wie ich halt in diesem Saal sitze mit den Kindern und kann mich auch an dieses Ambiente und dieses und das Licht und ich glaube auch ein Xylophon erinnern und so. Aber ob ich dann jetzt wirklich tatsächlich die zwei Jahre da durch bin oder ob meine Mutter nach viermal gesagt hat so, ey, nee, komm, <lacht> wir lassen das sein also oder machen das irgendwie anders, weiß ich nicht mehr genau, da müsste ich jetzt nochmal nachfragen aber ich habe da also ich bin da bestimmt auch mit dem Ziel hingegangen so hey okay ich muss das jetzt machen wenn ich das damit ich Schlagzeug spielen kann und dann zieh ich das durch und dann haben wir das je nachdem, Aber wo du gerade sagst hast du
1: hast das Ambiente noch im Kopf das ist bei mir das, ja ja das, das ist bei mir genauso ich kann mich noch sogar noch an diesen Teppichboden erinnern und an den Geruch den ja. das war das war in der Schule ein, ein eigener Raum, wo dann die musikalische Früherziehung war und ich kann mich da ich kann mich da so, ich weiß jetzt, kann mich da jetzt auch nicht genau, außer hier Schneckenhaus auf dem Glocken spielen oder so, ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern, aber so dieses Gefühl und diesen Teppichboden und diesen Geruch, das habe ich drin und das werde ich glaube ich auch nie vergessen.
0: Ja, ja. Ja, es ist, also ich meine, das hat, das prägt uns ja in gewisser Weise irgendwie auch alle mit, ne? Also auch wenn man sich jetzt nicht mehr dran erinnern kann oder so, aber ja. diese gewissen Momente, die warum auch immer, bleiben halt im Kopf äh, haften. Ja. Und ich denke, ja. also ich denke, das war wahrscheinlich auch sinnvoll. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, hast, äh, du hast ja auch Kittys, ähm, ja. sind da irgendwelche ähm, in der musikalischen Früherziehung oder ich weiß gar nicht, wie alt die sind, <lacht> vielleicht sind die ganz klein.
1: <lacht> Meine Kinder sind 9, 11 und 15 und ähm, zwei davon waren in der musikalischen Früherziehung und die jüngste spielt Klavier und das auch wirklich gerne. Ah ja, okay. Ja, die älteste hat auch Klavier ja. gespielt, aber die, hat, die hatte so eine, so eine 80er Jahre Lehrerin, die nur bach 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 und dann hat sie dann, dann hat sie auch immer noch auf die Finger gehauen und dann haben wir gesagt so nee, komm, das, das hat das ergibt keinen Sinn. Und das ah, ist eine neue Lehrerin okay, nee. an der Musikschule, die die ganz 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 toll ist. Ganz liebe Grüße an Lisa. <lacht> die ist echt spitze.
0: Ah, perfekt. Ja, super.
1: Ja. Ja, aber oh, es halt schön. ist echt
0: so krass, wie, dieses, wie das, wie genau, das auch, und dann mit sieben
1: ja, sorry, das steht und fällt halt mit dem Lehrer, weil äh, diese, diese Klavierlehrerin von meinem ältesten Kind, das war wirklich furchtbar und du konntest auch mit der nicht reden. Ich habe ja versucht, dann mit der zu reden und dann, dann war es halt dieses auf, auf die Finger hauen ja. auch nicht also nicht nicht besonders sanft und dann nur unter Tränen zum Klavierunterricht und dann habe ich gesagt, nein und das ist und das war es halt dann auch mit Klavierspielen, ne? Und das finde ich finde ich so wahnsinnig ja. schade. Ja.
0: Ja. Ja. ja, es ist krass. Also, ich meine, ich habe auch lange unterrichtet selber. Und ich, unterrichtest du auch? Und das ist so heftig. Also Nur es ist so heftig.
1: befreundete, äh, Kinder von befreundeten Leuten.
0: Ja. Und ich hatte, also da muss ich wirklich sagen, dass ich extrem Glück hatte. Der ähm, Schlagzeuglehrer, den ich über, ich glaube, zwölf Jahre hatte, an der Musikschule wow. in Hasloch, der war... Gold wert, Colin Jameson, Big shout out, ist mittlerweile glaube ich aber auch in äh, Rente gegangen oder so, äh, super geiler, sehr ähm, tasty Schlagzeuger gewesen oder ist, hoffe ich noch und da habe ich so viel gelernt, auch unterschiedliche Stilistiken und alles mögliche und also ich glaube, wenn er nicht so gut gewesen wäre, dann wäre ich halt wahrscheinlich auch nicht zwölf Jahre ähm, zu ihm gegangen.
1: Ja, zwölf Jahre ist krass. Zwölf Jahre ist wirklich krass. Weil ich habe ganz, ganz viele äh, Schlagzeuger hier sitzen gehabt, die ja so gesagt haben, nach vier Jahren hatten sie das Gefühl, da nichts mehr zu lernen und dass das, das Gegenüber einem nicht mehr weiter nicht, nicht mehr weiterbringt. So, was, was ich auch glaube, weil es ist ja, es ist ja, ja. auch viele Schlagzeuglehrer. Äh, ähm, machen, fahren halt auch so das Standard, Standard durch, ne? haben, haben so ihre, ihre zwei Bücher, die sie dann durchgehen und dann war es das ja. halt. Ne? Und, und freut mich ja. sehr, sehr zu hören, dass es bei dir anders war und das auch noch in Hassloch.
0: Ja, du, ich kann dir erzählen, ich dachte so, nach ein paar Jahren bin ich mal hingegangen und habe ihn halt gefragt, so sag mal Colin, was, was kann ich denn jetzt noch eigentlich lernen? So, weil ich dachte halt so, ja, ich bin ja schon ganz gut, ne? Und dann hat er mir so einen vor den Latz geknallt, ey. <lacht> Als <lacht> ich danach erstmal so aus der Stunde gegangen bin, so, hm, na gut. <lacht> Aber wie toll, toll solche ey.
1: Momente sind, oder? Wie, wie, wie es einem lernt, einem lernt eher ehrfürchtig zu sein. Es ist auch so, ich weiß nicht, unser, unser erstes Rock am Ring Festival und äh, man hält sich ja für den allergrößten und denkt so, oh, geil, jetzt hier zeigen wir es allen. Und dann sieht man, äh, keine Ahnung, wen habe ich da gesehen? Boah, ich weiß es sogar gar nicht mehr. Aber da auf jeden Fall, dass dann, dann bist du so klein auf einmal und denkst du, so, ja, okay, ich, ich gehe da noch mal üben. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das ist, ja. Und durch das Internet ist es ja noch viel schlimmer geworden eigentlich, ne? weil du wirst ja tagtäglich mit oh Gott, Leuten ja. konfrontiert, die einfach unfassbar krass sind. So. Wobei mich das mein. Ja, eigentlich Ja, mit dir also zum Beispiel, viele, du Hund. Das <lacht> <lacht> Dein, dein Instagram-Kanal,
1: sich da durchzu, äh, durchzuskippen, das macht schon großen Spaß, muss man sagen. Also das ist schon, ah, schon krass, was du, da, was, du da, was du da auffährst. Ist gut.
0: <lacht> Freut mich sehr zu hören. Was wolltest du sagen gerade? Äh, was wollte ich sagen? Äh Ach genau, ich wollte sagen, dass es, äh, dass es ja viele gibt, die sich davon dann so ein bisschen abschrecken lassen. Also wo die halt sehen, so, ne, wow, wie krass ist der? Oh, ne, da komme ich ja nie hin. Mö. So, aber ja. irgendwie, bei mir ist das andersrum. Ich sehe das so und denke so, wow, Alter, wie geil ist das denn? Ich muss das auch.
1: Können. <lacht> so. Ja, das ist ja eigentlich auch richtig. So, so soll es ja halt sein. Und äh, dafür ist es, ja, ist es ja auch gedacht eigentlich. Also natürlich gibt es ja, ne? Leute, die, die einem, die einem zeigen, nur zeigen wollen, wie geil sie selber sind. Aber ja. im, im Idealfall wollen ja Leute zeigen, was möglich ist und wo man, wo man, so, wo man selbst hin, hinkommen kann im besten Falle.
0: Genau, richtig. Ja. Absolut. Ja. Ja, nice.
1: Also von sieben, nee. Ja, von sieben bis neunzehn beim gleichen Schlagzeuglehrer. Das ist schon krass. Also, das ist, das yeah. ist schon echt, das ist schon echt cool. Und du sagst, der hat dir un unglaublich viel gebracht. Und also, das, da hast du aber wirklich Glück gehabt, weil das noch an der normalen, normalen Musikschule, äh, sag ich ja. mal, das ist, das ist wirklich ungewöhnlich. Toll.
0: Ja, das war geil. Und der hat mich halt auch überall reingesteckt. Ne? Also der hat dann gesagt, so hier kannst du mal das Akkordeon-Orchester begleiten oder hier Jugendblasorchester von der Musikschule. Ah, hier gibt es noch eine Jazzwerkstatt. Äh, komm mal, da kannst du auch mal versuchen. Dann gibt es noch die Rockwerkstatt. Gab es auch noch. Also halt sind ja. alles so verschiedene Ensembles gewesen. Und dann gab es noch äh, das, äh, was war das? Also irgendein so Salsa-Ensemble hatte er dann auch noch gemacht. Ach geil. Äh, wo ich dann da noch ab und zu ein bisschen mitgewirkt habe oder so. Da hat dann ja. witzigerweise auch mein Vater äh, mitgespielt, Trompete. Ach geil. <lacht> Ach lustig. Und äh, genau, das war echt, das war echt geil eigentlich. Also ja. der ja. hat mich da Erklärt, echt erklärt hart, auch ein bisschen deine. deine
1: und erklärt sehr auch deine Vielseitigkeit, ne? weil du, du bist ja wirklich ähm, auf kein Genre ja. festgelegt. Also hast zwar Jazz studiert, da kommen, kommen, wir auch noch, zu, kommen wir auch noch zu, aber du hast ja wirklich, äh, bist ja wirklich in sehr vielen Musikrichtungen äh, zu Hause.
0: Ja, das, ja, ich spiele das unheimlich gern, alles mögliche, weil mich das einfach auch alles irgendwie inspiriert, ne? auch hm. ob es jetzt keine Ahnung, irgendwelche EDM-Sachen sind oder äh, in letzter Zeit habe ich auch so ein paar Trap- Beats ausgecheckt. Ähm, früher, durch meinen Vater, habe ich natürlich viel Rockmusik gehört. Also gerade so diese alten Deep Purple, ähm, Chicago-Sachen und ähm, was war das noch? A Climax Blues Band. <lacht> und so, äh, Tower of Power kam dann irgendwann natürlich dadurch, dass er halt selber auch Trompete gespielt hat. Und ähm, das hat mich alles immer interessiert. So, und ich habe das dann auch irgendwie so aufge aufgesogen und da habe ich lange auch habe ich so äh, melodic Speed Metal gespielt auch in der Band äh, wo dann <lacht> der nicht. Sänger die ganze Zeit so <lacht> also Sachen <lacht> oh, gesungen hat ne oh,
1: habe ich ja, aber hier echt, echt ein, wie sagt man einen Softspot für ne also also ja, gibt wirklich ja. Sachen die ich die ich so toll finde ne? also auch gar nicht also äh, auch gar, auch gar nicht doof ne ich finde das wirklich gut
0: ja ich finde das auch mega geil ja ja also diese ganzen symphonischen Sachen, was habe ich denn damals gehört? Symphony X, Sonata, Arctica, äh, ich glaube, das waren so die Hauptband, mhm. Rhapsody. Mhm. Rhapsody, oh, Und so, ja, oh ja. Hatte, ich,
1: hatte ich eine ganz harte Phase. Hier, uh, Riding the Only Wind of Eternity, boah, fand ich das gut. <lacht> ja,
0: richtig. Wie heißt die das Italiener. da mal? Mit the Im ganz irgendwas stark. mit Sword, Imm Immortal Sword oder so, keine Ahnung. Richtig geile Sachen damals Ach, gewesen. Sein. Und dann natürlich habe ich auch ja, da, da, äh, Dr die, Dream Theater. Hab ich lange Christopher gehört, Lee, auch.
1: Die, hab, die haben mit Christopher Lee zu, entschuldigung, ich muss nochmal auf Rhapsody zu sprechen kommen. Ja, die ja. haben mit Christopher Lee zusammengearbeitet. Der hat irgendwie so mit seiner tiefen, sonoren, sauberen ja, Stimme. Ja, 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 hat ja, er, ja, Hat er irgendwie, hat er irgendwie auf, auf einer Platte von Lee. Das, das fand ich abgefahren. Also fand ich schon gut.
0: Ja, 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 ja ich erinnere mich. Ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ja, und so bin ich dann durch diese ganzen äh, Genres gerutscht und äh, habe das alles, also es macht einfach alles Bock äh, zu spielen. Und, äh, und dann habe ich tatsächlich am Ende, also das war glaube ich dann meine letzte Phase, bevor ich dann äh, ins Studium bin, äh, Jazz für mich entdeckt. Da war ich mhm. glaube ich dann irgendwie so 15, 16 oder so, als ich das, äh, als wir das dann auch angefangen hatten im Unterricht. Und, und das konnte genau. er als Lehrer auch alles bedienen? Ja, aber also, ich habe natürlich jetzt nicht alles mit ihm im Unterricht gemacht. Ne? Das ja. war natürlich dann auch viel durch Eigeninteresse äh, ja. und so. Aber wir haben schon sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, auch ja. Unter anderem auch Jazz. Und er war auch, also, er hat witzigerweise, ich weiß nicht, wie bekannt die waren, aber er hatte selber in der Band Highlander gespielt. Und das war, glaube ich, auch so Hardrock-Metalige Sachen. Aber er hat mhm. auch unglaublich gut Jazz gespielt. Krass. So, ich weiß ja, noch, die hatten typ. dann, äh, ja, so ein, äh, so ein Lehrerensemble haben die dann gemacht bei so Tag der offenen Tür oder mhm. solche Sachen. Und da hat er auch haben die auch so klassische Jazz-Standards gespielt und es war einfach sehr gut, sehr tasty
1: cool das heißt du hattest warst du durch die Musikschule echt, echt gut bedient bis da hast du hast dich einmal durchprobiert durch durch alle Projekte und Bands und Workshops und äh, wie war das mit, mit, mit Musik und Bandprojekten außerhalb der Musikschule wann ging dann wann ging wann ging das los
0: und, ähm, und wie lief das das war also meine früheste Erinnerung an ein Auftritt war, dass ich, glaube ich, mit einem Kirchenchor gespielt habe. Als, äh, als kleiner Junge, meine Eltern waren relativ engagiert in der Kirche auch. Und äh, haben mich dann, ähm, ich wurde dann, glaube ich, sogar gefragt, ob ich bei irgendeinem anderen Kirchenchor so zwei, drei Lieder in der Kirche trommeln kann oder so. Und der Rest kam dann tatsächlich alles über die Schule. Also du Kumpels gefunden, die auch Mucke machen und die gleiche Mucke geil finden und ähm, dann bin ich glaube ich auch in der sechsten Klasse kam ich dann in die Schul Big Band und habe da dann ähm, quasi Big Band gespielt wo wir auch eine sehr sehr ambitionierte Big Band Leiterin hatten die Frau Nicola die war die war sehr geil die hat das hart gepusht und darüber habe ich dann natürlich noch mehr Leute kennengelernt und dann hat man sich einfach aus auch teilweise aus der Schulklasse zusammengetan und hat äh, dann gab es die erste Rockband, wo man, äh, wir haben dann so Nirvana-Sachen äh, gecovert und dann gab es auch eine, diese äh, Speed-Melodic-Band äh, oder wie, wie man auch immer dieses äh, Genre nennen mag. So Und ähm, was war dann? Ich glaube, das Ey, aber, waren so diese, grö aber diese größeren Entschuldigung. Sachen.
1: Was geht bitte kulturell in Hassloch? Das klingt wirklich, also ich, ja, ich, ich kann krass, das kaum fassen, was du, was du jetzt mal eben so, 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 so erzählst. Dass man, also ich meine, ich meine dass, wo, wo gibt es denn sowas? Dass man, dass das äh, durch die Musikschule und die Schule so gefördert wird und dass man dass man, dass man, dass man so viel Gleichgesinnte trifft. Also ich, ich bin gerade echt baff, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich, ähm, man sieht das gar nicht so äh, als, also krass, weil ich habe das ja quasi erlebt und das ist ja. dann immer erst im Nachhinein dann auch so bewusst, wie wenig das eigentlich sonst es gibt, ne? Auch wo ja. es dann hieß so, ja, ähm, als ich dann in die Oberstufe kam oder so, war es gar nicht sicher, ob es einen Musik-LK geben wird. Ja. Wo wir dann auch so dachten so, alter, was? Wieso? Wieso denn nicht? <lacht> halt, ja, ne? Aber, ja, ja, ja. Das ja, ja. Ist, krass, ja. Naja, es stimmt, aber du hast recht, also, wir haben da, ich konnte so viele Sachen machen. Ja. War geil
1: und, äh, und wann war das mit Local Heroes und mit welcher Band
0: äh, das war dann schon nach dem Studium
1: ah okay alles klar
0: genau äh, das okay war, dann, dann, dann mh, reden ja. wir aber
1: erstmal über über das äh, <lacht> Studium also ähm, hast, äh, du hast dann ja äh, offensichtlich Abi gemacht ähm, und ich habe tatsächlich dann,
0: also ich weiß gar nicht ob das ich habe kein Abi gemacht
1: Ach so, ah, okay. Mal, ach so, stimmt. Mal, also, okay, zum jazz Also, ich Studium war, ich war brauch, bis in der Zwölfte,
0: genau, ich habe die Zwölfte ja. gemacht mhm. und dann äh, bin ich quasi gegangen und äh, hatte mich dann äh, quasi ein Jahr lang auf das Studium vorbereitet.
1: Ah, okay, alles klar, verstehe. Äh, aber dann, das war dann nicht mehr der Lehrer, ne? Der Zwölfjahr Nee, der das Studium war nicht mehr der
0: Lehrer. Ich weiß auch nicht genau, warum ich dann den Lehrer gewechselt hatte, weil mhm. ähm, ich glaube, es ging auch, also ich bin dann äh, nach Ludwigshafen zurück mhm. an, äh, an die Musikschule gewechselt, also das heißt zurück äh, in meinen Geburtsort, ja. an die Musikschule gewechselt, weil da ich, den, oder mein Vater kannte den Schlagzeuglehrer an der städtischen Musikschule und der kannte sich halt sehr gut mit diesem ganzen Aufnahmeprozedere an Hochschulen aus und der hat mich dann quasi gezielt darauf vorbereitet. Alles klar. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch äh, quasi nur noch ähm, Jazz-Schlagzeug gelernt und da kam dann auch die ganze äh, Harmonielehre-Rutsche hin quasi. Also das war tatsächlich so, dass mich mein Vater hatte gesagt, so hey komm, bevor du jetzt diese Aufnahmeprüfung machst, wir gehen mal zu meinem äh, ehemaligen Schulkollegen, der ist halt Schlagzeuglehrer. Und sehr guter jazz im äh, Ludwigshafen-Mannheimer Kreis. Der soll einmal gucken, ähm, wie du so, wie du, ob du das schaffen könntest. Mhm. So, und dann sind wir da hingefahren und spielerisch wäre das, glaube ich, nicht so das Problem gewesen. Er meinte er so, ja, jetzt äh, gucken wir mal deine harmonischen Kenntnisse. Und da habe ich halt. Das war so gleich minus 30. Bei <lacht> <Meine> harmonischen <lacht> Kenntnisse, ne? So, und das war dann so. Da war ich so gerade in der 10. Klasse und er meinte so, Alter, also nimm mal jetzt noch Klavierunterricht und geh mal, mach mal die Schule weiter und dann äh, bereiten wir dich auf diese Prüfung vor und dann kriegen wir das auch hin.
1: Also. Ja, krass, okay. Ja, weil man muss wissen, dass die, ähm, dass die Plätze, du musst mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber die Plätze bei so Jazz Studiengängen sind natürlich äh, begrenzt. Und ja. der Andrang aber meistens wesentlich höher, als die Plätze sind. Das heißt, das Auswahlverfahren ist da ziemlich hart.
0: Ja, richtig. Das ja. ist tatsächlich so, dass die, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals haben die halt so maximal zwei Leute genommen. <lacht> pro, äh, und, pro Und weißt du, wie viele sich beworben haben? Ich glaube, in Mannheim waren es, weiß ich nicht, also grob geschätzt zwischen 20 und 40 boah ja krass wenn nicht sogar, wenn nicht sogar mehr aber ja. also ich, ich es gab dann halt auch glaube ich einfach zwei Tage <lacht> äh, wo jeder halt seine viertelstunde Vorspielzeit hatte und du bist halt ja. du musstest um morgens um 8 Uhr vor der Tür stehen und hast dann gesagt bekommen, ah ja, du bist um 4 Uhr dran. Oh krass. Und so, dann denkst du okay und dann das ist so ich das finde ich so total knackt, weil du sitzt dann diese acht Stunden lang da und bist die ganze Zeit so angespannt und nervös und hast diese Prüfung noch vor dir und so. Und ja, 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 ja das weiß ich nicht. Ja, noch.
1: das ist das ist eh kein, das ist, keine, kein, das ist nicht gut. <lacht>
0: nee, das ist nicht gut, nee. Nee, nee.
1: Und ähm, war Arnheim deine Wunsch, äh, dein Wunschkonservatorium äh, oder hast du dich, ähm, wie, was ja viele auch machen, einfach so viel wie möglich beworben?
0: Genau, ich hatte mich insgesamt an, ich glaube, vier Unis beworben. Mhm, das geht Aber, ja noch. Also das ist
1: ja, das ist ja, da, da hast du ja schon eine, eine, eine ziemliche Vorauswahl getroffen.
0: Ja, das ja. Aber das hatte auch damals mit Empfehlungen äh, zu tun gehabt. Alles also klar. ich hatte mich natürlich in Mannheim beworben, einfach weil es mhm. bei mir in der Nähe war. Ja. Ähm, und ich glaube, damals gab es auch die pop Akademie noch nicht.
1: Wollte ich gerade sagen. Nee, die, die, äh, nee, nee äh, ich glaube nicht, die, die war später dran.
0: Ja, weil sonst, sonst hätte ich mich vielleicht sogar auch da beworben. Mhm. Oder sie war vielleicht gerade das erste Jahr oder wurde gerade eröffnet oder irgendwie so. Nee, und ich bin dann über Christian Schäuber, das war der äh, Schlagzeuglehrer, den ich dann hatte, der hatte mich nach Bern empfohlen. An Ach, krass. die äh, Swiss Jazz School hieß sie yeah. oder heißt die. Weil er da auch studiert hatte und ähm, der hat mir das dann empfohlen und da habe ich dann tatsächlich ein Vorbereitungsjahr gemacht. Alles klar. In Bern. Und, äh, in Bern, ja.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, aber ich bin dann nicht nach Bern gezogen, sondern ich bin jede Woche zwei Tage nach Bern gefahren. Nein. Ja, ja.
1: <lacht>
0: und hab dann erstmal bei hab dann die ersten paar Wochen in, in einer Jugendherberge gepennt, bis ich dann halt Leute aus dem Kurs kennengelernt habe oder besser kennengelernt habe und dann habe ich dann quasi bei einem, bei einem Gitarristen dann immer gepennt. Yeah. Und das war das war richtig heavy, ey. Also das, was die da gemacht haben, zumindest Harmin, äh, Harmonielehre technisch, das war unfassbar krass damals schon. Krass. Also ich hatte, ich bin da, glaube ich, mit einem harmonischen Wissen aus diesem Vorbereitungsjahr raus. Das hat mir in Arnheim für die ersten zwei Jahre gereicht, quasi. Oh, krass. Also... also wir haben krass. da echt Sachen gemacht, äh, Akkorde von der kleinen None anfangen zu singen und so und mhm. boah. ja, das war recht heftig. Ja. Das, das wäre eigentlich in erster Linie, glaube ich, auch meine M Wunschuni ge ge gewesen. Ja. ja, also zumindest damals. Aber die haben mich, ich habe dann die Auft Aufnahmeprüfung tatsächlich nicht bestanden. Ach, ach krass! Obwohl Wahnsinn. ich dann da, obwohl ich dann da diesen Vorbereitungskurs gemacht habe. Ja. Aber das, das, ist muss, das ist tatsächlich ein, ein also irre, ist alles super gewesen, weil sein. Ja, ich glaube auch. Ja. Also es war wirklich abgefahren.
1: Wie sinnvoll findest du denn das, das vorauszusetzen bei einem, äh, bei einem Schlagzeuger, der im, äh, im Prinzip äh, mit, mit Noten und Notenhöhen und Werten und Tonleitern und Nonen einfach nichts dick zu schaffen hat?
0: Äh, ich finde das eigentlich sehr wichtig, weil du dadurch dein Gehör ja auch trainierst und gerade wenn du viel ohne Sheets spielen willst oder, oder vielleicht auch keine Zeit hast, was vorzubereiten, ist es extrem wichtig, dass du aus der Musik schließen kannst, wo es hingehen wird, durch die harmonische Bewegung quasi oder so. Man deutet ja in der Musik auch oft, also ne, wenn du halt quasi Strophe, du gehst in die Bridge oder in, in den Chorus oder so und da ändert sich ja harmonisch auch was. Und wenn du das quasi vorhersehen kannst, ist das super hilfreich. Und klar, es ist jetzt nicht so wichtig, welches Intervall das ist oder so oder ähm, wie jetzt die genaue Akkordstruktur ist, dass man das vielleicht weiß, obwohl das dann gerade auch, wenn man halt selber Songs schreiben will, auch sehr nützlich ist natürlich. Aber das bildet einfach das Gehör aus.
1: Ja. Da ist das Und natürlich das ist, ein Argument. Äh, essentiell, <lacht> würde ich sagen. Ja, ja, natürlich auf jeden Fall. Ich ich frag mich nur, ob, ob dieses so unfassbar hohe Niveau vorausgesetzt werden muss und dass man dann dass man dann daran scheitert das, bei einer Aufnahmeprüfung, ja. dass dass man dass man dann da äh, was ordentliches studieren kann und ordentlich äh na ja ordentlich, aber so 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 gut wie möglich äh, das Schlagzeug studieren kann, dass dieses so ein krass hohes Wissen und so ein krasses Gehör, dass das vorausgesetzt wird, das, da störe ich mich immer ein bisschen dran. Da stolper ich immer so ein bisschen drüber.
0: Ja, ja, das verstehe ich auch. Also, das finde ich auch nicht, auch nicht wichtig dann. Mhm. Also zumindest nicht ja. so wichtig, ne? Weil es geht mir jetzt, du willst ja in erster Linie Schlagzeuger werden. Ja. Genau. Und von daher finde ich das auch krass. Und ich, also ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, ob es jetzt daran lag, dass ich meine äh, Aufnahmeprüfung nicht wegen der Gehörbildung äh, nicht bestanden habe oder vielleicht auch, weil es einfach spielerisch zwei, drei Leute gab, die noch krasser waren oder, also mhm. was heißt krasser, die, die einfach äh, besser gepasst haben oder nicht. Mhm. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden habe. Einmal auch äh, aus mhm. finanzieller Sicht. <lacht> Aber, äh, oh, Bern teuer, ne? Ja, ja, richtig. Aber Arnheim war, glaube ich, mit die beste Schule für mich. Krass. Das war so ja. geil da. Weil auch cool. gerade im Schlagzeugbereich hattest du, äh, ich hatte zwei Schlagzeuglehrer gleichzeitig in A- und B-Woche unterteilt. Und du hast dann mit René Kremers, den kennst du vielleicht von ambassadors äh, mhm. und übelst geiler Schlagzeuger. Mit dem haben wir dann die hau hauptsächlich so Pop-Rock-Sachen gemacht. Und dann hatte ich Job van Erwen noch und mit dem habe ich alles an, also habe ich sehr viel Jazz und Technik gemacht. Und das mhm. war für mich war das, das Beste, was mir hätte passieren können. Krass. Einfach, ne, durch diese Vielseitigkeit, die ich dann schon aus der, äh, aus der Jugend hatte mhm. und äh, diese unterschiedlichen Stilistiken, hatte ich dann quasi noch die Möglichkeit, das mit zwei Schlagzeuglehrern ähm, weiter fortzubilden quasi. Ja, wow. Klingt gut. Und. Das war echt geil und wir hatten dann auch super geile Ensembles und da war die Harmonielehre auch okay, ne? Also so, mhm. dass man konnte das alles schaffen und es war auch nicht das Wichtigste und man musste das machen. Ja. Und, und vor allem, was das Gute war äh, in Arnhem, dass die halt, ähm, die haben, glaube ich, immer sechs bis sieben Leute pro Instrument aufgenommen und dann haben, hattest du quasi ein Jahr Zeit, dich zu engagieren. So, dass sie halt gesehen haben, ah, okay, der ist dran, der hat Bock, der macht viel und äh, dann haben die quasi nach dem ersten Jahr noch mal so ein bisschen ausgesiebt. Also du musstest dann quasi so eine, Übergang, eine Übergangsprüfung spielen von, äh, vom ersten ins zweite Jahr und da haben die dann noch mal geguckt, wer wie wo sich weiterentwickelt hat.
1: Ach krass, ja, das ergibt Sinn. Das, das, das System finde ich auch besser.
0: Ja, und ja. also es war dann egal, ne, ob das jetzt, wenn jetzt alle, ich glaube wir waren sechs oder sieben im Jahrgang, wenn die alle geil waren, dann haben die halt auch alle weitergebunden Das war dann nicht ah, so, dass sie dann verstehe. gesagt haben, so, das, dass ah man nee, jetzt, das das, wir können jetzt nur zwei nehmen oder so. Ja, ja, das
1: stimmt, weil das würde ja auch zu, zu, zu totalem Konkurrenzdenken unter den, äh, unter den Studierenden führen.
0: Genau, richtig. Ja, ja, ja verstehe. Ja. Ja. Wie lange ging das Studium? Äh, vier Jahre. Vier Jahre, also acht Semester. Ja, genau. Ich habe dann auch dann, also die ganze Zeit in Holland gelebt.
1: Und, -hmm. äh, und ja. ähm, dann, dann warst du nach vier Jahren diplomierter Jazzschlagzeuger.
0: Genau, ich hatte dann meinen äh, Bachelor of Music. Ah, okay.
1: <lacht> okay. <lacht> Es ist halt immer die Frage, was, äh, was macht man denn dann damit? Aber du hast schon gesagt, dass du ähm, dass du auch unterrichtet hast. Und dass dazu war das dann wahrscheinlich auch gut, denn, äh, diesen, diese, äh, dieses, diese Auszeichnung oder, oder diese, äh, dieses Zertifikat oder was wie auch immer man das nennt, äh, das dann zu haben.
0: Ähm, also bisher eigentlich nicht. Also ich hatte jetzt nie an der Musikschule, wo ich unterrichtet habe, äh, das Ding, dass sie meinen... Abschlusszeugnis sehen wollten oder ob es mhm. irgendwie was irgendwie interessiert hat. Ich weiß nicht, inwiefern die dann halt selbst recherchieren, was der Lehrer halt macht oder so. Man hat ja meistens auch ein Vorstellungsgespräch ich glaube, bei städtischen Musikschulen ist das vielleicht anders, weil die dann auch quasi dein Gehalt anders einteilen. Ne, da gibt es ja dieses, also ob ich jetzt einen äh, Studienabschluss habe, dann bin ich in einer höheren Gehaltsklasse oder so. Aber hm. das ähm, für mich war das Studium aber nicht, dass ich am Ende halt diesen Zettel da in der Hand habe, den am den danach eh keiner mehr interessiert. <lacht> Sondern äh, mir ging es einfach nur <lacht> um... Äh, um, mein, um meinen Horizont äh, zu erweitern und ähm, mich halt intensiv mit meinem Instrument auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja, das, 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 so soll es ja auch sein, das ist richtig. Aber das heißt schon, dass genau. du dann nach dem Studium erstmal äh, tatsächlich äh, Schlagzeuglehrer geworden bist an einer privaten Musikschule dann oder wie?
0: Genau, also ich habe natürlich äh, Jobs gespielt, ne? gemuckt ja. <lacht> und äh, <lacht> da war sie da. Da haben wir es wieder. Äh, und habe dann aber halt einfach um äh, ein gewisses Grundeinkommen, wie ich würde mal sagen, 90 Prozent von uns allen, einfach den Unterrichtsjob äh, ausgeführt. Und habe da aber schon auch im, ich glaube, im ja, letzten Studienjahr klar. in Arnheim, habe ich dann äh, angefangen äh, in den, äh, zu unterrichten. Und dann nach dem Studium bin ich nach Köln gegangen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann auch an unterschiedlichen Musikschulen unterrichtet. Warum nach Köln? Viele meiner Studienkollegen waren aus Köln, weil Arnheim ist ja relativ nahe an Köln dran auch oder aus, äh, am Pott. Also ich glaube, von hier aus fährt man so Stunde, Stunde 40, Stunde 45 oder so. Und ähm, damals auch wegen einer Frau. Ah, verstehe. <lacht> ja ja sehr gut das war aber nicht das war das war aber wenn ich nicht nach Köln gegangen wäre hätte ich meine aktuelle Frau nicht kennengelernt dann ist wohl richtig also meine aktuelle Frau das klingt so als würde ich die Frau austauschen <lacht> äh, meine <lacht> nee, da hätte ich meine Frau nicht kennengelernt
1: ja ja und das ist
0: gut. eigentlich bin ich auch nach Köln dann letztendlich äh, weil ich da äh, Lexisco kennengelernt habe Ah, alles klar. Und ja, und das ist äh, ein, also das ist ja, das ist zu einem krassen Herzensprojekt äh, geworden und auch relativ schnell. Ich habe sogar tatsächlich mit äh, Lexisco dann auch meine Abschlussprüfung gespielt. Ach krass! Zum cool. Teil damals ja. 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 ja, das das war geil.
1: Ja, ja. glaube ich. Glaube ich. Genau. Aber und das das die waren
0: halt. Ihr sagt? Die waren, also die Band war dann aus Köln und hat in Köln geprobt und dann war das quasi noch mehr okay, wie ja. ich gehe jetzt. Also ich gehe jetzt mal nach Köln.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut. Ähm, mit, jetzt erzähl noch mal die Local Heroes Geschichte. Also, ähm, ihr habt da. Mit welcher Band hast du mitgemacht?
0: Ich habe mit Local, äh, mit Local Heroes. <lacht> äh, ich habe mit Lexisco mitgemacht. Das kam, das kam dadurch zustande, dass äh, wir mit Lexisco 2009 haben wir an dem äh, Rockbuster-Wettbewerb teilgenommen. Das ist ein Förderpreis vom Land Rheinland-Pfalz. Das, so, das ist im Prinzip so ein Band-Contest. Und äh, man spielt da in so einer, es gibt so einen Vorrundenentscheid und dann kommst du quasi ins Finale und dann gewinnst du ein Jahr Förderung, glaube ich. Was heißt, ich weiß nicht, ob wir auch, ein bisschen Geld bekommen haben, aber die organisieren dann auch Gigs. Und eigentlich war der Hauptpreis, dass wir äh, auf Rock am Ring hätten spielen sollen. Ah. Das aber? hat aber leider, das hat leider nicht geklappt. Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber leider hat das nicht geklappt.
1: Das ist aber scheiße, wenn das, wenn ja, das, das quasi war ausgeschrieben war sehr, ist, ist das, das der war sehr ärgerlich. Ist? Das ist schon mies.
0: Ja, ja, ja. das
1: ist eine miese Nummer. Pfui. ja.
0: Genau, und dann der Gewinner von dem Rockbuster-Finale, der hat dann automatisch teilgenommen an diesem Local Heroes äh, Contest. Und ich glaube, also ah, ich glaube, klar. dass einfach Rockbuster ist quasi regional, also Bundesland und Local Heroes ist, ich glaube, dann land also ähm, deutschlandweit gewesen.
1: Deutschlandweit und sogar auf, auf, auf Österreich auch äh, übergegangen zum Teil. Das weiß ich, weil ah, Local Heroes aus unserer Ecke kommt und wieder so bei den ersten, ja, ja, bei den ersten Heroes-Bewerben äh, äh, mitgemacht haben und, äh, und da auch gewonnen haben. Aber da war, da war das tatsächlich noch sehr regional und es ist dann yeah. danach sehr viel größer geworden und wir waren da oft Schirmherren und auch in der Jury und so. Wir haben das Ach, sehr, sehr lange sehr viel begleitet, ja.
0: Ja. Genau. Aber, ja. Aber wart ihr dann zufälligerweise auch. 2000, wann war das dann? Zehn Oder so? Weil das müsste ja das nee, Finale nee, nee, gewesen nee. Ich, sein. Ja, ich, okay.
1: Ja, ich, vielleicht waren wir noch Schirmherrn. Wir haben auch vor ein paar Jahren nochmal beim Finale äh, gespielt. Quasi, während, ja. während die Stimmen äh, ausgezählt werden. Also wir sind mit denen immer noch sehr ah, freundschaftlich ja, okay. verbunden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist, ähm, ja, ja, genau. genau. Und ähm, äh, du. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr mit der Band abgeschnitten seid, aber auf jeden Fall bist du äh, Instrumentalist des Jahres geworden als Schlagzeuger von Lex
0: genau. äh, Lexisco. Richtig. Also ich glaube, es war nicht Instrumentalist des Jahres, sondern einfach Instrumentalist des Wettbewerbs. Also bester Instrumentalist des so. Jahrtausends, richtig. Ja. Äh, genau. <lacht> nee, ähm, also bester Instrumentalist von diesem Wettbewerb. <lacht> genau, ich habe dann äh, 200 Euro Thomann-Gutschein gewonnen. Ach geil. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist doch schön.
0: Ja, es war witzig, weil ich glaube, Flo, der Sänger von Lexis, ist Weißt du noch, was auch, du dir davon äh... bestellt hast? Ja. Ganz, hörst du mich?
1: Ja, das ist nur gerade, wir haben eine ziemliche Latenz offensichtlich gerade.
0: Ja, ich glaube auch, ne? Von 5 Sekunden. Ja, ja mindestens. <lacht> ähm, ja, ich weiß noch, was ich davon gekauft habe. Ich habe mir ein 8-Kanal-Alesis-Audio-Interface gekauft. Geil. Das hat nämlich damals, glaube ich, sogar einfach 199 geil. Euro gekostet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, perfekt. Ist ja geil. Ja. Sehr gut. Nice. Ja. Du wolltest von, von dem Sänger auch noch gerade was erzählen.
0: Genau, der Sänger hat den, also der Sänger von äh, der Sänger von Lexisco hat äh, den Preis des besten Vokalisten auch gewonnen. <lacht> also wir haben eigentlich den Wettbewerb nicht gewonnen, ja, aber geil. wir haben so gefühlt alle anderen Preise gewonnen.
1: Das ist doch gut. Ja, das ist lustig. Sehr ne. gut. Pass auf, es ist mal Zeit für die erste Kategorie. Und die heißt Entweder oder. Entweder oder. Und die erste Frage ist wie fast immer
0: Bier oder Wein. Als Pfälzer muss ich da Wein sagen. Okay.
1: Bist du, bist du da so, so, äh, so, ja, so heimatverbunden und trinkst du auch wirklich gerne den Wein aus der Pfalz?
0: Ja, also ich trinke sehr gerne den Pfälzer Riesling.
1: Ah, ja, oh, der ist auch so gut. Ist auch ja. lecker. Aber ich
0: trinke auch sehr gerne Bier.
1: <lacht> ah, sehr gut. Haben wir. Ja, ey. Ich muss, euch mal, ich muss euch mal ein Sixpack von meinem Bier schicken, von dem bumzack bier der, die, die Idee ist ja hier im Podcast entstanden und das gibt es mittlerweile tatsächlich.
0: Ja, geil, ich habe es gehört. Ich habe mir vorhin oder doch vorhin noch den letzten Podcast von dir angehört oder ja. reingehört, wo du auch ja. äh, erklärst, was das mit dem Bier auf sich hat.
1: Ja, ja, also wenn, wenn, wenn du mal in der Nähe von Wien bist, dann bist du herzlich eingeladen, das Bier zu bespielen. Das macht echt Spaß.
0: Ja, sehr gerne. Ey.
1: Ah, Aber schön, gerne,
0: gut, äh, schick gerne mal was rüber.
1: Ja, mache ich gerne. Currywurst oder Döner oder Saumagen. Entschuldigung, mit der musste sein.
0: Naja, theoretisch müsste ich jetzt eigentlich als Pfälzer auch Saumagen sagen. Ja. Was wirklich auch <lacht> extrem lecker ist und viele Leute äh, auch denken immer so, oh, das ist ja klingt ja eklig, aber es ist verdammt lecker.
1: Ja, als ich noch, als ich noch Fleisch konsumiert habe, fand ich es tatsächlich auch, also es ist ja immer so ein bisschen so eine Überwindung tatsächlich, weil es ja ein bisschen eklig schmeckt und weil man das ja auch immer mit Helmut Kohl verbindet tatsächlich. Aber es ist einfach ja. ein richtig gutes Gericht.
0: Ja, das ist wirklich lecker, ja. Ja. Aber sonst bin ich auf jeden Fall eher der Döner-Typ als der mhm. äh, Currywurst-Mann. Ähm, ja. Ich habe
1: äh, vorhin als äh, als, ähm, als ich, hab, ich also wir haben uns getroffen, dann hat das technische Hingeln nicht hingehaut, dann habe ich kurz auf dich gewartet und dann habe ich immer ja. von den Stones, you can't always get what you want, ähm, von, mir, von mir her gesummt und im Kopf gehabt und ich weiß nicht warum, das passt aber zur nächsten Frage. Beatles oder Stones?
0: Beatles. Punkt. <lacht> ah, Punkt, ja. ja. Ja, mit den Stones, mit den Stones, also ich habe jetzt nicht äh, unfassbar viele, viel äh, Beatles gehört, aber mit den Stones bin ich nie richtig warm geworden. Also, ne, klar, also mein Lieblings-Stones-Song ist Brown Sugar. Mhm. Aber... Mehr kenne ich dann schon fast nicht. Also ne, natürlich die Hits, natürlich die ja, Hits ja, klar. Äh, so, aber jetzt, äh, das hat mich nie so richtig gecatcht irgendwie. Okay. Ähm, Und, äh, wer, kocht
1: bei, wer kocht bei euch zu Hause, Charlie oder du?
0: Meistens ich. Äh,
1: Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Ach, schwierig. Also zurzeit mehr
1: Selbstkochen. Okay, aber ähm, wohnt ihr nicht, ihr wohnt doch nicht ganz zentral, oder? Wohnt ihr nicht so ein bisschen so ein bisschen ab vom Schuss? Ja,
0: ja, genau. Ähm,
1: wird, da dann, wird da dann überhaupt so äh, ohne weiteres alles hingeliefert?
0: Nee, das ist genau <lacht> Ja, genau, das Ja, also hier kannst du halt so diese hiesigen Pizzadönerläden bestellen, wo dann die Pizza auch mehr schlecht als recht ist, ähm, aber sonst gibt es halt hier nichts. Ja. Du kannst natürlich, äh, du, oder du holst es halt ab. Also du kannst natürlich super viel Essen abholen ja. bei Restaurants, aber geliefert wird hier mit ähm, wenig, denke ich. Ja, du okay. also äh, okay. okay. Ja.
1: ja. Ähm, und äh, ähm, hast, hast du so, so eine Leibspeise, die du wahnsinnig gerne kochst, wenn du, wenn du, wenn du keine Idee hast, äh, irgendwas, was immer geht?
0: Ja, das ist äh, Ofengemüse. Oh.
1: Das klingt gut.
0: Das ist also es ist in erster Linie super einfach. Ja. Das ist also, ich mache meistens Kartoffeln, Karotten, rote Beete, Knoblauch und manchmal so Cherry-Tomaten. Und das wird dann einfach, komm, machst du in einen großen Pott: Olivenöl, Salz, Pfeffer, paprika für 45 Minuten in den Backofen. Extremst lecker. Ja, geil.
1: Was ich da liebe, äh, was ich immer am geilsten finde, ist, äh, sind da noch Champignons dazu zu machen. Wenn die, sind, ja. wenn die da mit so sich und auch mit diesem, mit diesem Öl und den Gewürzen so voll so, so vollsaugen. Die sind dann, die sind dann immer als, als erstes alle.
0: Ja, richtig, ja. Geil. Und der Knoblauch, also Thanks. ich, weil ich finde, dass ähm, im, im Backofen entfalten sich nochmal ganz andere Aromen. Mhm. Mhm. Wie wenn du sie in der Pfanne anbrätst oder ja. so und. Das mit Rote Beete dazu, das mache ich jetzt noch nicht so lange, aber das hat mich, als ich das das erste Mal gemacht habe, hat mich das voll umgehauen.
1: Ja, wie Rote Beete ist ja sowieso wahnsinnig geil. Also erstmal, finde ich auch, schmeckt es wahnsinnig gut und dann ist es so unfassbar gesund.
0: Ja, ja. absolut, ja. ja. Nice.
1: Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Innenstadt. <lacht> ja. Ja, weißt du warum? Weil äh, seitdem, seitdem wir hier auf dem Land wohnen, weiß man oder wusste ich erst zu schätzen, was äh, man in der Innenstadt eigentlich hat. Weil wir sind, äh, also wir haben ja jetzt lange, ich habe ja jetzt zehn Jahre in der Kölner Innenstadt gelebt auch. Und ähm, ich dachte von mir selber immer, ne weil ich auch in Hasloch, was jetzt eigentlich nicht, so, also was halt ein kleineres Dorf ist, aufgewachsen bin, dachte ich so, ja, ich würde auf jeden Fall gerne, wenn ich älter bin, will ich wieder aufs Land. Mhm. Und dann äh, sind wir halt hierher gezogen und wir sind wirklich, also äh, wir müssen alles mit dem Auto machen, äh, einkaufen. Es gibt, der Ort ist so klein, dass es keine Bäckerei gibt und nichts. Und, ähm, wenn man so lange in der Stadt gelebt hat, wo du 24 Stunden alles haben kannst und dann quasi hierher oder als wir dann hierher gezogen sind, war das so, da war ich mir dann auf einmal nicht mehr sicher, ob ich das, ob ich das wirklich will. So, ja. ne? Und gerade ja. wenn wir, und wir, wir sind ja auch ähm, beruflich sehr viel unterwegs und dann äh, musst du mit dem Auto zum Bahnhof fahren, dann fährst du erstmal eine Stunde mit dem Zug nach Köln und von da aus geht dann deine eigentliche Reise erst los. Also da würde ich dann äh, im Moment, glaube ich, eher Innenstadt als einsame Insel sagen. Okay, krass, ja.
1: Ja, äh, Charlie hat was erzählt, ich kann, nicht, kann mich daran erinnern, was so ein bisschen, bisschen ähnlich war. Also äh, ich, ich kann mich auf jeden Fall so, so daran erinnern, dass da irgendwas war.
0: Ja, das kann sein, ja. Ja, ja. Stimmt, als du dann Charlie interviewt hattest, da sind wir ja eigentlich gerade hier eingezogen fast. Ne? Ja, war das, das ganz frisch. Genau. Ist. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das,
1: genau, da ja. war das ganz neu. Und da, da wusste sie noch ja. nicht so recht. Also sie hatte voll Bock drauf, aber sie, sie, sie wusste nicht so, noch, noch nicht so richtig, wie, wie das mit der Umstellung ist. Genau, irgendwie sowas. Genau, ja. ja, ja. ja.
0: Also, ne, ich ja. liebe das hier. Es ist mega geil. Ich kann es ja. dir ja kurz zeigen. Also, wenn man hier aus dem Fenster guckt, <lacht> äh, oh, ich weiß gar nicht, ob, Dann guckst du halt in den Wald. Oh ja. Ja, krass. Und äh, das ist die wow. Luft ist super sauber und klar ja. und ich habe hier meinen äh, Schlagzeugraum, in dem ich ja auch die in ganzen Instagram-Sachen mhm. mache. Ich kann hier äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, Schlagzeug spielen, ohne dass es jemanden stört. Ja, das ist natürlich so, viel Das wert. ist natürlich, ja. das ist extrem viel wert. Und also ich gehe quasi die, hier die Tür, das ist die Tür zu meinem Schlafzimmer oder zu unserem Schlafzimmer. <lacht> und da ja. gehe ich quasi raus, zwei Räume weiter und setze mich ans Kit. Geil. Ja, das ist toll. So, das ist,
1: toll. Ja, das das ist,
0: ist gut. richtig das ist geil. Gut. Also quasi
1: habt ihr euch eure einsame Insel geschaffen, die ihr da die ihr genau. da habt. Und ähm, genau. Trotzdem wählst du die Innenstadt, weil du, die, weil du sie gerade nicht hast wahrscheinlich, ne?
0: Wahrscheinlich ja. Ja. Würde ich sagen, ja. ja. Und weil wir auch noch keine, wir haben noch keine Kinder. Ja. Ich glaube, das könnte durchaus auch eine große Rolle spielen.
1: Mmh, verstehe. Ja. Vinyl oder Stream? Vinyl. Ja, habt den Plattenspieler angeschlossen, der gut klingt und alles.
0: Ja. Geil. Ja, haben wir. Schön. Das ist voll gut. Ähm, ja, ich, es ist immer wieder schön, eine Platte aufzulegen. Ja,
1: wie, wie oft passiert das bei, bei euch zu Hause? Wie, wie oft macht, macht ihr das wirklich, dass, dass, dass eine Platte aufgelegt wird? Ist es morgens schon manchmal so zum Kaffee, zum, zum Aufstehen oder wird dann doch irgendwie die, des, der, der Stream angespro, äh, an, angeschmissen?
0: Wie, wie, wie ist es bei euch? Also bei mir persönlich ist es so, dass ich tatsächlich gar nicht so viel Musik höre. Mhm weil ich die ganze Zeit damit konfrontiert bin. So, und ähm, ich lege meistens Musik auf, äh, wenn ich aufräume oder wenn ich äh, irgendwelche Bürosachen mache. Und da lege ich dann auch wirklich gerne äh, einfach eine Platte auf. Geil. Und ähm, entscheide mich dann bewusst quasi, das jetzt zu hören. Radio höre ich ganz wenig eigentlich. Und äh, ich glaube, das andere ist, dass ich noch beim, äh, beim Kochen höre ich dann Musik auch.
1: Oh ja, das ist eine spannende Frage, das habe ich, hab ich, hab ich vorhin vergessen. Ähm, hörst du bestimmte Musik beim Kochen und äh, hat, hat die, die Musik dann was mit dem Gericht zu tun, was du kochst? Oder hast du eine Koch-Playlist oder, oder, oder wie, wie entscheidest du, das, welche Musik du hörst beim Kochen?
0: Es gibt keine spezielle Koch-Playlist oder sowas, sondern ich mache einfach die Musik an, auf die ich gerade Bock habe. Und das äh, kann alles Mögliche sein. Es ist ah, Ich könnte schon sagen, dass es eher was ruhigeres ist, als jetzt halt so äh, Trash-Metal oder so. <lacht> also, also Foo Fighters kann auf jeden Fall sein. Ähm, ich habe gerade letztens eine sehr geile Künstlerin entdeckt, die heißt äh, Olivia Dean.
1: Olivia Dean? Sag mir nichts.
0: Ja, fand ich, fand ich sehr stark, ihre Stimme. Cool. Äh, die habe ich, äh, hab ich jetzt öfter angemacht. Also auch wenn ich in der Küche bin oder äh, so. ja, ja, das ist gut. zu. Aber
1: so wenn du, also. Ich war, also, das ist so ein bisschen klischeehaft, aber manchmal so, wenn ich italienisch koche, dann mache ich mir auch so, so italienisches Zeug an. Halt, so. <lacht> irgendwie finde ich es geil. Echt? Irgendwie finde <lacht> es geil beim, also zu, oder zumindest den Martin oder so, was halt so, so angehaucht ist. Ne? Ja. Aber es schon, aber irgendwie, irgendwie finde ich, find ich das schon gut. Und wenn ich früher, also ich, 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 ich lebe ja vegan seit über drei Jahren, aber wenn ich früher mhm. also so selber, selber Wurst gemacht habe und so diese, 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 diese Fleischstücke, äh, da irgendwie in, 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 diesen, in diesen Häcksler reingeworfen habe, da habe ich dann tatsächlich auch mal Slayer dazu gehört oder irgendwas, irgendwas so, richtig, so richtig brutales. Ja, ja. Also das fand ich,
0: schon, fand ich schon gut. Ja, das glaube ich ja. Ne, so ist das bei mir leider nicht. Okay. Leider. Oh, nice. Äh, oh Gott,
1: ich muss mir abgewöhnen, nice zu sagen. Ich sage so oft nice. Ah. Ich, ich weiß was du meinst. Ich habe ich hab eine also es ist ja selten äh, Schlagzeug nerdig hier, sondern es ist ja eigentlich es geht ja um dich um und Person und nicht, äh, und nicht ja. in erster Linie um dich als Schlagzeuger, aber ich habe eine äh, eine Schlagzeug Nerd Frage an dich. Und zwar habe ja. ich in, in einem deiner ähm, deiner Instagram Videos gesehen, dass du äh, die Toms äh, andersrum als Standard hängen hast. Also du hast es näher, dann kommt die die tiefe Hängetom und dann kommt die hohe Hängetom Oder die kleine. <lacht> ähm, und ich kenne das eigentlich nur von, von Bernard Purdy. Von Bernard Pretty Purdy. Ähm, den ich Der hatte äh, das auch gemacht? Der hatte das auch gemacht, genau. Ach, okay, Ach das, krass. das beantwortet schon die Frage, dass du das nicht von
0: ihm hast. <lacht> Warum machst du das? Nee, ich habe das nicht von ihm. Äh, ich habe das tatsächlich auch nur bei Alvaro. Ah. Äh, wenn ich mit Alvaro Soler spiele. Ja. Äh, das kommt daher, dass jetzt schon länger mein Hauptsetup One Up, One Down ist. Also ich habe einen Rack-Tom und einen äh, Floor-Tom. Mhm. Und... Das nennt man One Up, One Down? Ja, das nennt man One Up, One Down, genau. Okay,
1: habe ich auch seit 17 Jahren.
0: <lacht> ja, genau. Also kannst du auch, ne, Two Up, One Down, One Up, ja, ja. Two Down, whatever. Ja, ja, klar. Äh, und ich wollte dann, aber bei Alvaro wollte ich dann äh, drei Toms spielen. Und wollte aber dieses äh, mittlere Tom und Floor Tom als meine Main-Toms beibehalten. Ja. Und habe mich dann deshalb entschieden, das Zehner quasi rechts daneben zu hängen, anstatt halt diese klassische Reihenfolge von 10, äh, 12, 16. Bei mir ist ja. es 10, 13, 16. Ja. Und äh, das hat mir persönlich noch mal Also, wenn man Sachen ändert, die man sonst nicht macht ergeben sich ja immer, also meistens gute Sachen, manchmal auch äh, weniger gut. Aber <lacht> mir ist aufgefallen, äh, wie mir das tatsächlich auch hilft, oder auch noch mal anders an Sachen heranzugehen. Ne? Weil du halt nicht mehr dieses, ich gehe jetzt von einer hohen Melodie zu einer Tiefen, sondern ich fange mittel an, gehe dann nach hoch und äh, gehe dann nach tief und so. Und dann fängt man automatisch an, anders die Filz zu spielen. Mhm. Und gerade was ich sehr geil finde, das habe ich dann auch, das kam dann durch Zufall, ist, dass wenn du ähm, schnellere Trionenläufe spielst, die ähm, also Single Strokes sind, dann kannst du das schön rechts, links, rechts äh, auf das Kit verteilen, indem du halt auf die hohe Tom mit rechts anfängst, dann nach links gehst auf die mittlere und dann rechts runter ah, ja, auf versteh. die Floor Tom. Ja,
1: das ergibt Sinn, ja, das, das ist gut. Und cool. das ist,
0: das ist, das finde ich geil, irgendwie so. Ich weiß nicht, ja. ob ich äh, es dieses, dieses Jahr auch wieder so mache, aber das war auf jeden Fall der Grund, ähm, mhm. warum ich das so rumhängen habe.
1: Ja. Das heißt, du spielst dieses Jahr äh, auch, äh, gibt es auch weitere alvaro Soler termine die du
0: spielst. Genau, richtig. Cool. War das, war das die Tour, wo Charlie auch mit war? Die, ja, es gab letztes Jahr gab es eine ähm, große Europa-Tour, da war Charlie nicht dabei. Und dann gab es äh, im Oktober noch mal eine, ähm, eine Spanien-Tour, die aber äh, abgespeckter war und akustischer vom, mhm. äh, vom Musikalischen her. Und da waren wir dann äh, das erste Mal auch äh, zusammen auf Tour.
1: Ach, cool. Äh, und, und, und wie ja. war das? Magst du das erzählen?
0: Ja, das war super schön Also du meinst jetzt die Tour oder mit äh, Charlie auf Tour Beides. zu sein? <lacht> Die Tour war super. Ich war erstaunt, wie warm es im Oktober in Spanien ist. Ja, hätte wir sind ich früher nicht, immer, immer nicht in den
1: Herbstferien mit der ganzen Familie nach Spanien gefahren. Genau deswegen. Halt, weil man halt nochmal den, den Sommer sich so ein bisschen zurückholen kann. Das ist total geil.
0: Genau. Wahnsinn. Also wir waren äh, 14. Oktober, Barcelona, 25 Grad. Geil. Boah, ein Traum. Wahnsinn. Und dann schön, äh, schön ins Mittelmeer gehübt und so. Äh, ja, wir ja. haben sehr schöne... Sehr schöne Theater bespielt. Es war eine Theatertour mit, äh, ich glaube, ähm, Anzahl an Leuten, so anderthalb bis dreitausend äh, Leute, die Größe wow. ungefähr. Mhm. Ähm, instrumentiert war es äh, Schlagzeug, Percussion, Bass, Gitarre und äh, durch Charlie und äh, wir hatten dann noch ähm, Philipp dabei. Ich habe leider gerade seinen Nachnamen vergessen. Verdammt. Äh, Reiche es nach. Ja. Äh, hatten, wir, äh, hatten wir zwei äh, äh, Multi-Instrumentalistinnen Multi dabei. Ja. Äh, die halt dann noch, also Charlie hat da dann Geige gespielt, die hat noch Klavier gespielt, die hat Backing-Vocals gesungen, sie hat Akustikgitarre auch äh, teilweise gespielt. Und äh, Philipp hat äh, dann auch nochmal bei manchen Songs Klavier gespielt. Ähm, der hatte eine Mandoline dabei, Cello. Wow. Und also da warst du halt äh, mit insgesamt sieben Leuten konnten wir halt sehr schöne vielseitige ähm, Sachen machen. Was im Vergleich zur Europatour, die ja eigentlich direkt davor war, ganz anders ist. Und weil da ist halt, ne, da haben wir halt teilweise Arenen und äh, so sechs äh, bis zehntausender Leute Hallen gespielt mit Rechner und fetter Live, fetter Lichtshow und alles ist getaktet und ja. äh, Läuft quasi nach Plan. Ähm, das war, war sehr, 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 sehr cool. Auch mit ja, Charlie cool. auf Tour zu sein. Ne, Wir haben uns letztes Jahr, da, dadurch, dass sie ja auch so viel unterwegs ist und wir mit Alvaro tatsächlich auch sehr viel unterwegs waren, nicht so oft gesehen. Und da war es natürlich schön, dann das Jahr mit so einer gemeinsamen Tour äh, so halb zu beenden.
1: Ja, voll, voll geil, voll gut. Vor allem, wenn, wenn man sich dann auch so gemeinsam den Sommer nochmal zurückholen kann und nochmal ein bisschen, mm. bisschen Sonne und Wärme erlebt und Strand und Meer, also klingt traumhaft, klingt wirklich richtig gut.
0: Ja, ja das waren insgesamt sieben Shows, ähm, komplett durch Spanien, also Süden, Osten, Norden, Westen und ja. ähm, es gibt wirklich sehr, sehr schöne Orte da.
1: Ach, cool, sehr, sehr cool. Ähm, sag, du hast äh, die sounddesign Firma Ohrenkunst wo du auch ja. unfassbar fette äh, Sachen äh, <lacht> gemacht hast. Du musst mal kurz ja. erklären, äh, was das ist.
0: <lacht> also, was Sounddesign ist oder äh, was wir da generell gemacht haben? Ja, beides. Also, als Sounddesign verstehe ich zumindest, oder ich würde jetzt mal betiteln, dass Sounddesigner hat eigentlich alles damit zu tun, dass man irgendwelche... Also ich meine, selbst ne, wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast hast und da wäre Hintergrundmusik, das wäre auch so in gewisser Weise Sounddesign. Oder oh, bin ich auch Sounddesigner. Aber, äh, genau. <lacht> Oder dass du halt, äh, wir, was wir gemacht haben hauptsächlich waren, äh, wir haben mit der Firma von meinem Bruder zusammengearbeitet, äh, die heißt Red Paper Heart und macht hauptsächlich interaktive Installationen. Das sind Installationen, äh, wo die Leute quasi halt die Sachen, die auf dem Bild passieren, steuern können. Und das haben wir meistens mit, ähm, mit, mit Soundeffekten und ähm, Hintergrundmusik oder Ambient-Geräuschen unterlegt. Genau, und ich habe dann hauptsächlich mich um diese Soundeffekte gekümmert. Also weiß ich nicht, wenn jetzt, wir hatten zum Beispiel, das war dieser riesen Google-Job, mhm. äh, den wir gemacht haben, da mussten wir, oder da gab es so sechs Minigames, die du dann im Prinzip wie so Nintendo Wii-mäßig äh, spielen konntest. Und wir haben dann für die kompletten äh, Spiele die Hintergrundmusik gemacht und die Soundeffekte quasi. Also ja. äh, es gab da ein so ein Fußballspiel und dann habe ich quasi dafür gesorgt, dass der Sound kommt, wenn man irgendwie diesen Ball köpft oder solche Sachen sind das ja. dann im Endeffekt gewesen. Und oder wir auch, haben eine Sache für und die
1: Sounds, die hast, die hast du dann äh, aufgenommen oder wie? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, richtig. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du kannst auf der einen Seite halt dich durch alle möglichen Libraries mhm. äh, kämpfen und dir da die Sounds suchen. Das habe ich teilweise auch gemacht, weil manche Sachen nicht möglich waren mhm. äh, aufzunehmen. Aber das war, das war mir dann teilweise zu langweilig und zu unkreativ, weil ich selber das gerne mag, die mhm. Sachen halt ähm, selber zu kreieren. Und äh, deswegen habe ich viel auch einfach zu Hause gemacht mhm. ähm, und aufgenommen. Also wir hatten zum Beispiel einen Job auch für HBO, äh, für die Gamescom gemacht, für äh, Game of Thrones. Und da ging es darum, dass du quasi mit einem Holzschwert, was dann äh, Trigger hatte, die das Bild bewegt haben, dann verschiedene Sachen zerschlagen hast und da habe ich mir dann auch überlegt, okay, wie kann ich diese Schwertsounds äh, kreieren und nachmachen und habe dann halt mit Küchenmessern gearbeitet.
1: Geil! <lacht> oh, super! Ich liebe sowas, ich finde, ich, ich liebe sowas total. Ähm, zum Beispiel, dass man einen Herzschlag am besten mit einem Geschirrtuch machen kann, was man dann so, was man so faltet und vom vom Mikrofon so so, so auseinander ah, auseinanderzieht. Ach, genau. ja, ja. musst du da ein bisschen ikuen und das das ist dann das ist dann Herzschlag. Oder wenn du äh, wenn du Klaps aufnimmst, äh, wenn du wenn du Klatschen ja. aufnimmst, das ist eigentlich äh, besser klingt für die Aufnahme, wenn du mit den Händen auf die äh, auf die Jeanshose klatscht. Dass es dann ein viel äh, authentischerer Clap-Sound ist, als wenn du dich hinstellst und in die Hände klatscht. So was, so was liebe ich halt. So was ist total abgefahren.
0: Ja. ja. Und es gibt ja auch, ne, also die ganzen äh, man nennt sie, glaube ich, Fawley-Artists oder so, mhm. die dann halt komplette Filme nach äh, ja. vertonen, So, ja. Ey, Das ist auch ein so richtig krasser Job, finde ich. Ja, Ja,
1: total. Total. So, und oder das
0: sind ja auch, das ist. Sounddesigner ist, glaube ich, der neue Begriff für Foley Artists oder so.
1: Ja. Aber. Ja. Ja, krass. G äh, weil du, weil du gerade in der Vergangenheit gesprochen hast, gibt's denn Ohrenkunst noch? Bist du da noch aktiv?
0: Also die Firma an sich gibt es noch, aber wir haben jetzt schon länger nichts mehr gemacht. Okay. Weil wir uns im Moment auch nicht richtig darum kümmern, also mhm. dass Aufträge reinkommen oder so, das ähm, war viel dann. Wir haben das lange gemacht, von 2014 bis 2019, mhm. glaube ich. Da hatten wir relativ viele Aufträge. Aber mittlerweile ist das Also, wir kümmern uns da im Moment nicht so richtig drum. Okay. Und ähm, deswegen passiert da gerade nicht so viel, nee. Okay. Alles also, klar. aber, das heißt, muss ja nicht heißen, ne? wenn <lacht> jemand eine Anfrage hat. <lacht> ja, ja,
1: klar. Ähm, Dann genau. Nein. Und dieses Google-Ding, das, das war so weltweit richtig fett, ne? War das, wo, 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 wo war das so? In New York auf diesem Riesenplatz da? War das, war das da so fett platziert, oder?
0: Genau, das war, das hieß, das war, glaube ich, damals diese ähm, Androidify-Kampagne, mhm. wo die nochmal, ähm, die hatten dann so ihre eigenen Android-Männchen äh, gemacht und äh, das wurde dann präsentiert auf dem Times Square, auf ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war das so einer der größten Bildschirme der Welt und das mm. ging dann über so drei Gebäude und oh. äh, die haben dann so eine, so eine Tribüne davor aufgebaut, wo du dann ähm, diese Spiele spielen konntest und dann konntest du dir noch deinen eigenen Charakter designen und den der wurde dann auf dem T-Shirt gedruckt und solche fancy Sachen mhm. äh, waren das ja ja es war krass das war sehr cool und dann haben die Leute, und dann, es war witzig, weil wir sind dann äh, extra zur Präsentation hingeflogen und ähm, haben dann quasi auf dem Weg zum T Times Square schon von etwas weiterem unsere Musik halt gehört. Geil. <lacht> und das war irgendwie schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis dann, wenn du halt so, oh, guck mal, das haben wir gemacht. <lacht>
1: ja, ja, klar.
0: Ja, da geil. vorbeigehst und dann äh, kommst du auf diesen Platz und äh, das war echt cool.
1: Krass. Ja, ikonisch, würde ich sagen. Also es ist ja, ja ultra fett. Ja. Krass. Ja. Ja. Abgefahren. Klingt gut.
0: Ja, es war super. Also die Sachen machen auch immer mega Bock, mhm. so Sachen neu zu entwickeln und ja. zu kreieren und äh, dann auch im Zusammenhang mit dem äh, Bild zu sehen. Und da fällt mir dann auch immer wieder auf, wie wichtig Ton in Zusammenhang mit Bild ist. Ne? Also es gibt ja dieses klassische star wars äh, Video, wo die, ich glaube am Ende von Teil 1 oder so, durch diese Halle laufen und da ist dann im Film pompöse Musik und alle klatschen und jubeln und dann gibt es ja auf YouTube diese Szene halt ohne diese ganze ja, ja. Musik, ja, ja. wo die halt da einfach so lang laufen. Man und hört und
1: einfach so. ein paar Schritte, ist total trist. Oder Musicless Mus ja, music videos genau. kennst du das? Nee, das kenne ich nicht tatsächlich. Das ist ey, das ist so absurd, äh, das ist halt anders als, als Shreds, Shreds finde ich auch großartig, aber Musikvideos yeah. sind halt, ähm, da gibt es das eine von äh, Dancing in the Street von äh, David Bowie und äh, Mick Jagger du lachst dich kaputt, weil halt einfach nur, weil das Video so absurd ist also es ist, also es ist wirklich ein unfassbar bescheuertes Musikvideo und die die, die 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 es wurden halt, die Musik ist weg und es werden halt so die Geräusche so halt auch so, natürlich so ein bisschen übertrieben nachgestellt, aber das, yeah. das muss, muss man sich mal angucken, Musicless Video von Dancing in the Street, ey, ist, ich habe das bestimmt schon 40 Mal geguckt, weil ich es so lustig finde. <lacht> Geil. Wenn ich dran denke, dann packe ja, ich die ich Link in die angucken, Shownotes. Ja. Aber wahrscheinlich <lacht> vergesse ich es.
0: Aber auch eine Sag, geile aber, Idee eigentlich.
1: Ja, das ist gut. Da gibt es echt auch noch mehr lustige Sachen. Ähm, also Alvaro, Alvaro Soler ist, äh, ist, ist ein wichtiges Projekt von dir gerade. Dann hast du aber auch Lexisco, das gibt's auch noch, ne?
0: Ja, Lexisco gibt es auch noch, genau. Alvaro, äh, Lexisco. Was ist mit Lindy das Bunch? Sind so, Lindy Bunch haben wir gerade dieses Jahr, äh, sind wir wieder so ein bisschen äh, am Machen. Da haben cool. wir, glaube ich, äh, jetzt letztes Jahr weniger gemacht, weil auch ähm, wir einen Wechsel am Bass hatten. Und ähm, genau, jetzt haben wir gerade vor zwei Wochen äh, haben wir geprobt und wollen da auch wieder mehr machen. Ja. Ähm, genau, das ist, also äh, Alvaro Soler ist ja äh, Spanish Pop. Ja. Quasi. Ähm, Lexisco ist progressive Rockmusik und äh, Lindy Bunch ist dann Fusion oder mhm. Jazz Rock, würde ich, würd ich sagen. Okay ja genau ja Lexisco das ist schon äh,
1: da kannst du auch so deine, deine Vorliebe für so abgefahrene eigene Beats auch ausleben ne das ist ja schon, total ja.
0: Ja, ja 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 das ist auch wirklich also ähm, jetzt als Corona war hatte ich am Anfang war ging also mir ging es durch, durch die Corona Zeit eigentlich mental auch ähm, gut soweit mhm. ähm, und ich hatte jetzt so das erste Jahr dachte ich hat mir oder hatte ich jetzt das Gefühl, dass mir dieses Live-Spielen jetzt nicht so krass, krass fehlt. Also, dass mhm. es mich irgendwie äh, depressiv gemacht hat oder so. Mhm. Und dann haben wir halt äh, im zweiten Jahr, 2021, ähm, haben wir dann diese Platte fertig gemacht. Und äh, als ich dann die Mucke gehört habe, da ist mir dann tatsächlich aufgefallen, wie sehr mir das fehlt, mhm. ja, doch ich. das Live zu spielen. Weil ja. das war dann irgendwie so emotional und dann Ah, oh, fuck, ey, ja, doch, so langsam <lacht> muss es auf jeden Fall wieder losgehen, ne?
1: Ja, verstehe ich total, kann ich total verstehen. Ähm, oh, ich dann habe so. ich noch gelesen, Fabian Kronbach, was ist das?
0: Genau, Fabian Kronbach ist äh, so ein äh, Kölsch-Rock-Projekt. Ah, okay. Genau, das ist hier lokal, also wir sind da, ähm, Der Schrei äh, Fabi ist äh, Sänger und Gitarrist und schreibt quasi äh, Kölsche Songs. Und da sind wir dann auch äh, im Karneval unterwegs und äh, spielen hauptsächlich hier im Umkreis Köln. Klingt jetzt so halb begeistert. Na, naja, super. Also es, es ist äh, so ein bisschen Classic, Classic Rock und es macht Spaß und es ja. ist eine coole Band. Und, äh, genau. Ja.
1: ja, Nein, sorry, ich wollte, 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 da nicht, wollte da jetzt nicht wertend sein.
0: Ja, ja, alles gut, alles gut.
1: Äh, ähm... Ja, schön. Pass auf, wir kommen zur zweiten Kategorie, ähm, die heißt normalerweise ja. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen ist aber im Urlaub und jetzt darfst du dreimal raten, wer die Frage stellt oder die Fragen. Äh, Charlie Klauser. Natürlich! <lacht> Charlie Klauser hat eine Frage. Charlie Klauser hat eine Frage. Hallo Simon, hier ist die Charlie. Ich weiß nicht, ob wir darüber je gesprochen haben. Ich wollte wissen, was du geworden wärst, wenn du kein Schlagzeuger geworden wärst. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, summst du zufällig beim Schlagzeugspielen?
0: Also zur ersten Frage, was ich geworden wäre, wenn ich kein Schlagzeuger geworden wäre. Ich meine, das ist, ist
1: natürlich schwer, ne? weil das für dich ja wirklich eigentlich früh feststand, wenn ich das richtig verstanden
0: ja, habe. Tatsächlich, ja, tatsächlich, ja. ja. Also ich hatte damals noch, ähm, ich war auch äh, leidenschaftlicher Fußballer ah, okay. und hätte, äh, und hätte ähm, tatsächlich auch Auswahl spielen können. Also da ähm, bei uns gibt es ja, ja den ersten FC Kaiserslautern. Da war noch mit Otto Rehageln. Äh, Otto Hagel, <lacht> genau das äh, das hätte ein Weg sein können. Aber ich habe da letztens tatsächlich auch mit jemandem drüber gesprochen und was ich auch extrem gerne gemacht hätte äh, wäre so ähm, Meeresbiologe oder sowas geworden. Oh. Also oh. halt ich weil ich äh, ich habe äh, jetzt auch schon länger wieder ein Aquarium jetzt zwar kein Meerwasser Aquarium, ja. aber halt äh, und das hatte ich auch als äh, als ähm, als Teenie schon. Und das fand ich immer geil. Und die Unterwasserwelt hat mich immer begeistert. Ich habe auch einen Tauchschein. Ach, krass. Und äh, ich glaube, wenn ich das, also wenn ich nicht jetzt, das, oder das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren auch. Ja. Wie, äh, so wie, fand, wie fandest du denn der
1: Schwarm und hast du die Serie zufällig schon gesehen?
0: Nee, die Serie habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich wusste ich auch lange nicht, so nicht von dem Buch. <lacht> äh, ich habe das Buch auch tatsächlich nicht gelesen. Ah, okay. Aber mir hat jemand von der Idee erzählt und ich finde die Idee sehr interessant. Mhm. Also vor allem tatsächlich jetzt gerade auch sehr aktuell. Ja, absolut. ja ja absolut. Zumal man ja oh. einfach
1: nicht äh, ganz viel von dem, was da unter Wasser passiert und lebt, ja auch einfach, äh, einfach also keine Ahnung, wie, wie viel weiß man da, also nur einen ganz winzigen Prozentteil ja. von dem, was da ganz, ganz unten abgeht,
0: finde ich ja.
1: total faszinierend.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem, ich finde es halt so krass, wie respektlos diese Welt behandelt wird. Ne? Unfassbar. Also, unfassbar krass. Einfach so, ja, hier werden diese ganzen Flüssigkeiten in das Meer geleitet, die ganzen Abfälle, dann explodiert hier dieses Atom- äh, oder dieses Atomkraftwerk in Japan, dann läuft die ganze Suppe alles, alles einfach in rein. das Wasser und es wird irgendwie so halb ignoriert. Ja. Und oder, die, oder diese Müllinsel, halt krass, die, so groß,
1: die, die, die so groß ist wie ein ja. Kontinent. es ist unfassbar. Wenn man die Bilder unfassbar, sieht, das ist todtraurig.
0: Es ist wirklich erschreckend halt. und ja. Mittlerweile gibt es auch so viele gute Dokus über diese ganze Welt und ja. wo man dann eigentlich auch sieht, wie wichtig diese wie, wie wichtig dieses Ökosystem ist. Ja. Wenn du halt, äh, also na, ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich 100% stimmt, aber ich glaube sehr viel von dem Sauerstoff, den wir atmen, kommt aus dem Meer und nicht, äh, nicht von den Bäumen.
1: Also
0: hm. und das ist halt erschreckend, dann ja. wie das. Ähm, und
1: auch, und auch die, die, die Ströme, wie die das Klima beeinflussen und eben ja. auch die Luft und so. Ja, das ist krass und, äh, und man benutzt es als Mülleimer
0: der Welt. Ja, richtig. Ja, ja. ja. du wirst lachen. So. Also. <lacht> Nehm, ja also, weil ich hatte dann auch, das war, ich weiß nicht, im Sommer 2021, wo es dann halt auch wegen Corona ging, dann fängt man ja auch viel drüber nachzudenken, ja. so, was man so eigentlich macht und ich hatte auch diesen Moment, ob ich nicht mal aufhöre und mich so einer Organisation anschließe, die halt diesen ganzen Müll aus dem, aus dem Ozean holt und jetzt nicht nur finanziell zu unterstützen, klar, das ist immer, also in Anführungsstrichen das Einfachste, Ja. aber dann halt wirklich mal selber zu helfen äh, und tätig zu werden beim Plastik sammeln oder keine Ahnung, ne, sowas. Das ja, krass. Äh, hat mich, habe ich, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ja, Ach, geil.
1: Ja, großes wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm, genau. Na, und dann hast du ja, äh, bist bist du ja auch Sounddesigner neben dem äh, neben dem Schlag. Zeuger sein. Und du bist ja, äh, ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du da so, dass du dann äh, dass du dann auch nicht schnell zufrieden bist, sondern dass du wirklich guckst, dass es richtig geil wird, weil dir ähm, die, äh, genau, weil heute auch die, äh, wie wir uns getroffen haben, war die Aufnahmesituation. Irgendwas hat ja. nicht so funktioniert, wie du das Und ich habe ich hab gemerkt, dass du richtig fuchsig geworden bist und dass du das eigentlich das ja, ja, äh, jetzt sofort lösen musst, weil, weil, weil es müsste <lacht> ja eigentlich funktionieren.
0: Genau, richtig, ja. ja. Ja, weil alle Kanäle waren richtig geroutet und trotzdem kam der Sound von Zoom aus meinen, äh, aus meinen Speakern. Und ja. ich dachte so, das kann eigentlich nicht sein, <lacht> weil mein das. ganzer, weil der ganze Output von meinem Rechner läuft über andere Kanäle ja. und das ist auch so, hey, aber das liebe ich auch, also gerade, ich habe mich auch in den letzten Jahren intensiv mit äh, Drum Recordings äh, auseinandergesetzt und mhm. mich da reingefuchst und mhm. das macht mir auch total Bock.
1: Cool, ja, sehr, sehr gut.
0: Okay, ja, die zweite kann Frage, es gab nur Frage. ja noch eine zweite Frage. Ja, die zweite Frage, richtig. Äh, äh, Ob ich summe beim Spielen, ne? Ja. Genau. Ja, das tue ich. Das ist aber unterbewusst. Also, Ach, das geil. ist irgendwie so eine körperliche Anspannung, die bei mir entsteht beim Spielen. Und es ist auch mehr, also, es klingt eher so, mm, mm, <lacht> so, anstatt halt ein Summen. <lacht> ja. Aber ich, ich weiß nicht, ja. Es, <lacht> gut, dass
1: du kein Headset hast beim Spielen. Das ja, witzig. ne? Ja. <lacht>
0: Ich habe, jetzt wo du das sagst, ich habe auf dem Drum Festival gespielt und dann hatte ich halt so ein Headset an ja. zum Reden und habe dann aber gesagt, die sollen das beim Spielen ausmachen. Genau aus diesem Grund. Ja, klar. Sie haben es leider nicht ausgemacht und dann hat man mich halt die ganze Zeit auch Summen hören.
1: Ja, gut. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Aber ich war, also ich war, ich, ich äh, komme auch teilweise echt heiser aus dem äh, aus meinem Schlagzeugraum oder vom Gig weil das Ach, halt krass. Äh, weil das so krass ist. Ja. Und äh, ich habe das auch schon öfter versucht, wegzutrainieren, ja. und ähm, es ist aber extrem schwer. Mhm. Also es hängt tatsächlich bei mir mit der Atmung zusammen. Auch wenn ich versuche gleichmäßig zu atmen, dann mache ich das nicht. Aber sobald ich dann irgendwelche, weiß ich nicht, in meinem Kopf zu viel passiert, wegen, wegen Spielen oder so, dann achte ich nicht darauf und dann fängt das wieder an.
1: Dann wird gesummt. So.
0: Ja, da wird gesummt, ja. ja finde ich irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist oder nicht. Ich finde es auch schlimm sein.
1: Nein, ist so, ist so, ist so gut. Ähm, wir haben ja noch gar nicht darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, das war bei den... Richtig. ...Meine Days. Ja, und zwar genau. stand, stand ich mit der österreich weil ich wohne in Wien und das waren so ein paar österreichische Schlagzeuger, äh, bei meinem Hotel. Yeah. Und dann hielt ein Sprinter und drin <lacht> saßen viele bekannte Gesichter. Ich habe mich äh, dann vorne zu Charlie gesetzt und äh, ähm, genau, und da war der Sprinter voll und wir sind zu den äh, meinen Newsdays äh, gefahren und haben dann später noch lecker Bierchen zusammen getrunken. Schön war das. Absolut,
0: das war <lacht> sehr schön, ja. Ja, richtig, ja.
1: Ja. Bist, du, genau, denn jetzt ein, bist du denn jetzt auch Meinel-Endorser?
0: Ja. Ja. Ah, bin ich. Klar. Genau. Aber ja. Nicht so lange. Das ne? war dann. Nee, tatsächlich. Also, ich war, ich bin da zu Meinel gegangen und ähm, wir haben einen Tag bevor dieser Newsday war, habe hab ich quasi für Meinel gedreht. Also ah, für Meinel-Percussion. Alles klar. Ja. Eigentlich. Ja. Genau. Ja. Und, cool. Äh, genau, ich bin auch zu Meinel äh, über Meinel-Percussion ja. gekommen. So, ja. Weil mich Hannah, Hanne, Hannes Hannes Auerox äh, hatte mich letztes Jahr auch angeschrieben und meinte so Alter Simon, das, wir, ich finde das so geil was du machst und äh, ich würde super gerne mit dir äh, Sachen machen und so und ähm, genau, dann haben, hat das noch ein bisschen gedauert und äh, jetzt äh, sind wir quasi dann zusammengekommen und in dem Zug bin ich dann auch äh, zu Minel Symbols ja. gegangen. Ja. Genau und dann wurde ich halt Ne, dann haben wir da gedreht und dann kam halt, also für mich stand der Dreh vorher fest, bevor ich überhaupt wusste, dass da am nächsten Tag dann quasi dieser meine ah, Newsday ist. okay, ja. Und dann habe ich da die Einladung bekommen und dachte so, ja geil, ich bin eh da, klar, auf jeden cool. Fall. Und habe ja, ja dann auch viele bekannte Gesichter getroffen da. und ja. Ja. Äh, ja. Genau, das war, war schön, war ein schöner Abend. Ja,
1: willkommen in der Minel Family, würde ich sagen. Ich war aber auch das erste Mal beim News. Ist ja, ist ja Sagen umwoben. Und also ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr auch alles daran setzen, wieder, wieder hinzufahren. Also ich bin tatsächlich oft ja. war ich selber einfach unterwegs. Und äh, ja. Ah, ja, klar. Ja. Ja. Aber es ist schon, das war schon richtig, richtig toll. Es ist schon richtig schön.
0: Ja, ja fand ich auch. Ja. ja.
1: Okay, Simon, vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Sascha, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ey. Ja, hat voll Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Cool. Dann würde ich sagen, äh, bis bald und vielen Dank. Gerne. Bis bald, Sascha, mach's gut. Tschüss. Tschö. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.